1: Приветствую, дорогих радиослушателей, с вами открытый разговор. Латвийское радио 4, Ольга Князева и наши подписчики в сети YouTube. Также вас приветствую, оставайтесь с нами обязательно. Тема сегодня очень интересная. Консерваторы против либералов. Вот такая сегодня у нас тема, и мы взяли ее на на самом деле не с пустого вот так вот места, да, она появилась не случайно. Консерваторы в Латвии выступают против, категорически против распространяемых Европой либеральных ценностей. И мы это видим в последнее время, когда очень жестко обсуждается, принятие, например, Стамбульской конвенции однополые браки. но однополые браки не обсуждаются, но вопрос партнерства. Вот буквально вчера была новость, что все-таки передано этот законопроект на окончательное рассмотрение в Семе. Противников очень-очень много. Или, например, открытие рынка труда. Это то же самое. И, но политическая власть сейчас поменялась. Если предыдущий состав 14-го Сейма уже можно было назвать достаточно консервативным, то смена этого состава, когда Союз Зеленых и Крестьян вместе с Агрессивными пришли на смену национальному объединению и объединенному списку, уже как будто накренилась в сторону либеральных ценностей. И вот интересно будет с помощью наших гостей поговорить о, об этих самых кренах в ту или другую сторону, о том, куда мы сейчас движемся. Ну, я имею в виду, конечно, Латвию, куда движется Европа. И сейчас, кстати, вот тоже после кризиса на Ближнем Востоке Европу очень многие эксперты упрекают в том, что она была слишком либеральна в плане тех же миграционных законов. Сейчас вот пожинает такие плоды свои. Ну, в общем, вот так это примерно звучит, такое вступление нашей темы. Я представлю своих гостей. Политолог профессора Юрис Розенвалд. Здравствуйте. Здравствуйте. Игорь э, Губенко, философ, редактор портала «Сатори». Здравствуйте. И Эльвира Шимфа, философ. Вот у нас такое. Господин Розенвалс тоже признался, что он философ, преподаватель философии. То есть я сегодня в компании, ну просто... На мой... проработал <сих> в культе, <сих> преподаватель. <сих> но, но, то есть поэтому я сегодня в компании, вот просто философов, это приятное на самом деле знакомство такое, будет наверняка очень интересно. Я только очень коротко поясню, мои гости меня поправят, что такое консерваторы, кто такие, вернее. И консерваторы, и либералы. Вообще, чем они отличаются? Ну, консервативные идеологии часто включают в себя так, так называемые традиционные ценности, ограниченные государственное вмешательство индивидуальные свободы и капитализм свободного рынка и очень сильную национальную политику либеральная идеология отличается политической и философской такой э, ну в общем другими словами может быть я скажу проще это такая свобода права личности равенство свобода и э, права индивида скорее до да? консерваторы верят в сохранение устоявшихся институтов и традиций в то время как либералы часто поддерживают перемены прогресс для достижения равенства и социальной справедливости я думаю что мои гости могут меня поправить но и те и другие консерваторы и либералы в целом-то желают своей стране добра но немножко видят по-разному этот путь к этому добру юрис вы политолог со стажем вы помните наверняка всю вот эту политическую богатую жизнь которая была сначала восстановление независимости И интересно ваше наблюдение вот к чему была всегда склонна латвия к консерватизму или к либеральным ценностям вот скажем какими-то периодами и качался ли этот маятник от чего это зависит Весело.
0: Ну, вы знаете, прежде всего, если говорить о том, вот, когда качается маятник, это во многом зависит от политической элиты. Потому что обычный, обычный человек, нормальный человек, он ну, в какой-то степени консервативен. Uh-huh. Это нормально. Да? И в данном случае его отношение к тем, э- каким-то новым веяниям, которые, э- которые он наблюдает, оно зависит от того, что делает, э- делает интеллектуальная, политическая элита, но ну, экономическая, наверное, там поменьше. И вот сейчас то, что мы как раз видим, это мы видим, что вот эти вопросы, которые, как мне кажется, уже давным-давно можно было решить без всяких проблем, да, то есть что касается вот партнерских отношений, то есть они превращаются в предмет такого политического торга. Вот бьется там господин Шлесса бьет себя, или кто-то еще другой, да. я просто его называю, бьет кулаком в грудь, говорит, никогда не допустим, так сказать, бросился на, на баррикады и так далее. Вот. А что касается того, с чего вы начали, вот консерваторы и и и, и вот либералы, я бы хотел здесь сразу отметить, Вы в самом начале да, да, в ноль, да. вот наших, так сказать, те, которые говорят, мы, так сказать, консервативно мыслящие. Вы знаете, мне немножко такая аналогия, вот когда был сейчас этот циклон в Западной Европе, да, который там чуть ли не пол Франции и Южной Англии снес да, страшные эти, вот, а у нас он проявился, ну, вот был до 25 Метр метров в секунду, да, и на этом все успокоилось. Что-то похожее происходит и в в такой, я бы сказал, политических дискуссиях или политически философских дискуссиях, да, это то, что происходит на Западе, у нас отзывается таким немножко в таком, я бы сказал, более умеренном очень часто. Вот, на ну, возьмем наших 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 правых, да, возьмем вот, да. национальное объединение. С одной стороны, как будто говорите вот он, не сказать, против европейских ценностей, а с другой стороны, вы знаете, так серьезно ничего против Европы. Они не говорят, потому что они прекрасно понимают, что это вопрос для нас, это вопрос такой стратегический, то есть быть вместе с Европой, то есть если мы останемся одни, то, так сказать, мало не покажется. Это будет... Ну, я просто фантазирую, конечно, да. И поэтому вот эти же и споры, они проявляются... Вот вы упомянули, кстати, и то, что сейчас связано с Ближним Востоком, где все это горячая точка, да. Вы знаете, вокруг этого здесь можно сказать не просто либералы и консерваторы, а мы можем сказать, что здесь формируется такой треугольник. Я бы сказал, не любовный, совершенно не любовный mm-hmm. треугольник. Это где-то либерализм с тем, что вы назвали. И, в принципе-то, я думаю, это корректность, там можно дальше уточнять это. Вот. А с одной стороны, это такой правый радикализм, а с другой стороны, левый. Ну, но они сходятся, они сходятся во многих отношениях. Вот То, что связано ну, с какими-то э, отрицанием индивидуализма, да? отрицанием э, это принцип коллективной ответственности. Вот этот Запад, сволочи, mm-hmm. все они такие. Да? Или, например, то же самое говорят, и, и они эти крайности сходятся. Мы видим, с одной стороны, вот эти протесты в Западной Европе, там, в Америке, да, где очень много леваков. И вот, которая скандирует, но не понимая, что или не, или не так. Осознанно делает, я не знаю. Да? Вот эту, эту фразу знаменитую, да? «From the river to the sea, Palestine will be free». Да? От реки до моря Палестина будет свободна. Что значит, Палестина будет свободной, простите? Это значит, что Израиль в море. Скажем прямо, это и другого ничего не значит. Да? И вот в этом смысле, я думаю, что сейчас мы видим как раз очень опасную тенденцию. Mm-hmm. В чем, я думаю, вы совершенно... Правы это в том, что вот либерализм, в какой-то степени по поводу либерализма современного, скажем, в Европе, можно его назвать, ну здесь обозначить какой-то семье такой, терминами стокгольмского синдрома, да. Да? потому что фактически вот либерализм с таким, вот особенно помните, когда в свое время Ангела Меркель сказала, мы, мы сделаем, мы можем это сделать, да, и там полтора миллиона, и сколько их mm-hmm. туда, я уж точно цифры не... Да не знаю, да, и это выходит боком. То есть в Европу вливается огромное количество людей, которые приходят из совершенно другой культуры, которые начинают навязывать. И вот эта проблема, с одной стороны, быть открытыми, и в этом плане толерантными, но с другой стороны, чтобы не быть слишком толерантными, потому что вот я думаю, что сейчас происходит в последнее время в Германии, а ну, они да. ну, Толерантности
1: разумеется. должны быть рамки, да. другими тут я замолчу, да. иначе, Ваш э, да, взгляд. Все, все вот, в Латвии мы кто вообще? Вы знаете, я вам приведу пример. И в одном исследовании я увидела буквально пару лет назад было так, что нынешняя Европа глубоко разделена по социально-культурным предпочтениям. Западная ее часть, приблизительно совпадающая с границами европейской союза до трех последних волн его расширения это 2004 7 13 годы в основном либерально вот эти страны терпимо и несколько космополитично а восточная часть от польши до э, и венгрии до россии в том числе вот и латвия там доминируют настроение социального консерватизма национализма и бол- более не ярко выраженной ксенофобии да? Вот э, вы как бы, вы видите, что вот правда это? И насколько это Европе, как вы кажется, настораживает Европу?
2: Вспомним историю 20 века. А почему так, вы думаете? Почему да. национализм э, у нас в такой форме, в которой мы его знаем? Ну, mm-hmm. все таки это же, конечно, последствия... Э, Старический э, опыт. Да. И этот опыт, более того, он был уже ранее, скажем так, ну, национализм в Латвии не не родился в конце 20 века, правильно? То есть было было очень много исторических источников, на которые опираться в том числе. И мне кажется, здесь ключевую роль играет опыт, исторический опыт 20 века. Действительно, я думаю, такое разделение, оно имеет место в общих чертах. Конечно, нужно в то же время смотреть нюансированно и как бы уделять достаточное внимание исключениям из правил. Да, мы всегда найдем такие исключения, но в общей картине мне это кажется весьма себе э, правдоподобным. Что, я еще хочу одно дополнение к вашему изначальному э, да, <пожалуйста>. безу да, mm-hmm. по значит, консерватизму и либерализму. Важно, мне кажется, помнить, что консерватизм, хотя, казалось бы, он апеллирует к традиционным, неким исконным ценностям, но исторически он, э, как идеология, возникает э, в виде реакции на либерализм. Великую так сказать. Французскую
0: революцию.
2: Да, вечно. да, да. То,
0: что что там
2: но опять же, это да, это в контексте Великой Французской революции, да, Эдмунд Берг э, пишет свою работу, э, но, безусловно, он полемизирует, можно сказать, со всей э, новоевропейской традицией либеральной политической мысли. И эта традиция является магистральной для нового времени. Ли- mm-hmm. Либеральная, да, э, традиция, э, в, в рамках которых, например, права человека вообще как концепт и как институт рождается, да, и поэтому, когда сегодня, например, кто-то ставит под вопрос э, понятие прав человека э, или ссылки на эти понятия в различных политических конкретных контекстах, то здесь тоже мы можем видеть такое, ну, как бы э, попытку реакции на, в принципе, либеральные ценности, которые отнюдь тоже не возникли в, во второй половине 20 века, да, то есть Наша память часто бывает очень короткой, и мы представляем себе некие, я не знаю, там, сексуальные свободы, например, как такое, да, сейчас очень тоже, э, ну, горячий топик тему в контексте, там, вот, либерализма и свобод, но, извините, у либерализма есть многовековая традиция. Yeah, yeah. Да, смысле... но вот
1: смотрите, вы очень интересно сказали, что консерватизм возник как ответ на вот эти вот либеральные ценности. Но не значит ли это, что вообще консерватизм, он э, идет, ну, там, скажем, отстает на 100 лет примерно от идеи либерализма? И так или иначе, эти идеи консерватизма все равно потом превращаются в либеральные. Только yeah. спустя с задержкой в 100 лет. Ну, во-первых, Где были права женщин сто лет, скажем да, так? Да,
0: но, во-первых, Сейчас... надо сказать следующее. Вот mm-hmm. просто одно добавление, я замолчу. Вот это, во-первых, скажем, если говорить о консерватизме, как он существует уже, но ну, после Берка и, и скажем, XX веке, он, он 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 отрицает прежде всего не права человека как таковые, а Несколько абстрактное представление либерализма, и в этом смысле... Это, в каком смысле реакция на Великую Французскую революцию? Да потому что, с точки зрения Берка, и не только Берка, там, господи, там Канта можно Гегеля потом опоминать и так далее, это реакция на то, что Великая Французская революция в духе либерализма, либеральной традиции, вот тоже достаточно, она пыталась э, преобразовать общество на основе каких-то чисто абстрактных принципов, да, вот так сказать, там. А, ли, а консерватизм говорит... Он не говорит, что не надо изменять. Вот это совершенно неправильно. То есть консерваторы – это не реакционеры, которые говорят, нет, тащите, не пущать, как он-то пришибеет. Да? А консерватизм – это... Вы знаете, я когда рассказываю об этом студентам, я, так сказать, использую такое сравнение. Это мужчина, который одновременно у него и ремень, и подтяжки. Но если что-нибудь вдруг что-то откажет, то в таком случае, вы знаете, штаны не упадут, и не будет неудобной ситуации. Так вот, в этом смысле, я бы сказал, кредо консерватизма — это не отказ движения вперед, но поспешай медленно, учитывая традиции, учитывая какие-то институты, которые сформировались и которым не надо такого абстрактного обоснования, как в либерализме. Да, да? хорошо. Они уже имеют свое обоснование в истории. Вот так же как-то five o'clock, да? Нет, ну, почему, она... почему англичане пьют э, в 5 часов пополудня, пьют э, чай? Да потому что пьют много веков, так сказать. Ну это...
1: вот, и да, и продолжая к этому. Очень хорошее замечание, но мне кажется, что все равно консервативные идеи, по своему развитию, они просто отстают на какие-то сто лет. Да, там, ну, сейчас уже и на, ну, у нас новые консерваторы, помните, 13-й был э, и приняли, и закон о партнерстве прошел, а кричали еще в, в 13 что никогда в жизни, там, в 12 по-моему, а потом поскребли консерваторов, а там уже либерал торчит у него.
0: либералы все консерваторы торчит. Но
2: в 14-м их нету. Возможно, как раз из-за этого.
1: Кого в Консерваторов?
2: Тех, кого поскребли. Кон- новая консервативная партия, ныне вроде бы называется да. консервативе. Да,
1: давайте дадим Эльвире ну, шо, Эльвира что нас заскучала уже, да. Что вы поэтому по всему Ну вот видите, только
3: мужчины говорят.
1: Вот, видите, я тоже... Но это тоже это а, огромный а, 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 а. Да.
3: Тут нет вообще никакого либерализма.
1: Вот, видите, а сто лет назад вас бы вообще не позвали, Эльвир, никуда. Так что вы...
3: Спасибо, я очень признательна, кстати, спасибо большое.
1: Вот, это правда, да, то есть вот... Мне кажется, что такая какая-то задержка в развитии, в консервативной, может быть, есть. Я не знаю, но так или иначе, все эти идеи все равно принимаются, только позже. Давайте, Эльвира, а то мы сейчас опять мужчины эти, я знаю их. Да, начнут. Не, не дайте им слова. Нет. Нет. Ну,
3: я хотела сказать, что я не согласна, да и не очень понимаю постановку вопроса. Угу. Впрочем, в каком, смысле, э, э, в каком смысле оппозиция консерватизму — это либерализм? Это не те же, это это не одна одна и та же категория консерватизм и либерализм. Вы можете противоставлять консерватизм и прогрессивизм, но не либерализм. Это же не то. Сегодняшние консерваторы это классические либералы.
1: Да? Ну, конечно. Как вы сказали, поскребли, Да, ну и их подскребли. Да, Ну, это правда. Ну, Ну, конечно. Ну так либерально уже на новом уровне развития, то есть они опять друг другу противоречат. Ну хорошо. Нет, давайте, Эльвира, да, свою мысль выскажите. Ну
3: вот это и есть моя мысль, я хочу, чтобы мы поговорили об этом сначала. В каком же смысле мы сопротивоставляем э, либерализм и консерватизм? Это это нечестно, и это хитро, потому что можно подумать, что консерваторы какие-то антилибералы. Но это вообще неправда.
0: Нет, ну начнем все-таки с того, что они сами себя противопоставляли. И кроме того, был еще третий, третий, так сказать, это социализм, извините. Это три классических идеологии, которые сформировались в, 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 как, ну, в тот век идеологии, это вот после разгрома Наполеона, mm-hmm. когда, когда, так сказать, Наполеона отправили туда в места не столь отдаленные, и когда возникает вопрос, вот, вот произошло то, к старой Европе возврата нет, что делать? И вот тогда либералы говорят, да все вот так вот. Да? А консерваторы говорят, Вы зна... вот мы вам говорили все время. Да? Так что в этом смысле я, кстати, совершенно согласен, что, что, что это отрицание другое, но простите, я все-таки остаюсь при своем, что консерватизм не является антипрогрессивизмом, или как там его называть, потому что консерватор и тот же самый Берг кстати, который был в бытность э, депутатом парламента, был достаточно известен своими такими, ну, я бы сказал, э, ну, достаточно э, ну, не либеральными, это не то слово сейчас, потому что слово либерализм мы используем очень широко. И тут надо сказать, что мы имеем в виду под либерализм. Потому что, во-первых, начнем с того. В Европе и в Америке это две разных э, разных понятия. То есть то, что называют либералом в Европе, это не не либералы в Америке, это разные. Кроме того, есть разные формы либерализма. Есть как вы, чисто философский, есть политический, есть экономический. Так вот, что касается экономического либерализма, то, конечно, консерваторы все кондовые. Да возьмите госпожу Тэтчер вы увидите, вот вам, пожалуйста, так сказать. И не случайно ее, кстати, с, этой, с восточной стороны, ведь ее советские авторы назвали «железной леди», после того, как она с этими бастующими шахтерами там разобралась. Да? Так что в этом смысле совершенно правильно. Они не противопоставляются здесь.
1: Да, потому. но они у нас в 13-м семье прекрасно вместе
0: сидели. Ну, даже, знаете, да? я, бы, я бы здесь хотел сделать одно замечание. Да? Да. Судить о каких-то идеологических различиях и противопоставлениях примеры латвийской политики, совершенно без да? Потому угу. что там, там вы знаете, это идеология, ну вот вы видите, у нас одна партия, это союз зеленых и граждан, ну мы, так сказать, мы такие то так, консерваторы, угу. другие прогрессивные, да. Но оказывается, при той вот ситуации, которая у нас формируется в политической политической, так сказать, элите, да, ну вот они вместе сошлись. Они сошлись на каких-то компромиссов,
1: увидим? но при этом, я смею вам возразить, что, например, национальное объединение не смогло прийти к этим компромиссам, и тот же объединенный список, поэтому пришлось заменить. Ну, кстати, так, если, да, г- мы дадим... если
0: говорить о национальном объединении... Да, то то есть это,
1: все-таки
2: сказать, есть какие-то моменты. У них все
0: окидоки, у них есть свой ядерный электорат. А вот что касается объединенных списков, я не уверен, что мы их увидим. Окей, на хорошо. Да, Но это, это уже другой да. вопрос.
2: У меня два э, тезиса. Первый, я думаю, для того, чтобы понять отношения либерализма, консерватизма, социализма в современной ситуации, нам как раз нужно так промотать вперед и э, сравнить и проанализировать, вот как трансформировались за 150 или больше лет эти классические идеологии, названные, да, либерализм, консерватизм, социализм, э, и как они мутировали как они, возможно, сблизились или отдалились одна от другой, и какова картина на сегодняшний день. Но это более такой э, абстрактно-исторический философский взгляд. Что касается бесперспективности идеологических каких-то оценок нашей политики латвийской сегодняшнего дня, а не кажется ли вам, я готов высказать гипотезу, что как раз мы живем, возможно, в моменте, когда вот эти идеологические... э Скрепы? Ну, некоторые основы или вот такие ядра, что ли, они все-таки начинают формироваться. Мне кажется, что наша политика очень долго страдала, если мы абстрагируемся от экономической деменции, которая очень значима, но которая все-таки, мне кажется, идеологически в Латвии никогда, по крайней мере, за последние 30 лет, экономические вопросы не были частью идеологии. Не кажется ли вам? Ну вот, а то, что было частью идеологии и центральной, это вопросы этнические. И вот это этническое разделение на латышей mm-hmm. и всех, кто кроме, да, ну, допустим, латыши русские, хотя, конечно, оно не точно и не соответствует сегодняшнему дню, потому что... Просто скажем национально, да, да, понятно. Ну да, это был ключевой вопрос, по которому выстраивалась политика, и, соответственно, возможно, из-за этого как раз такие другие ценностные вопросы без вот этой привязки довольно, извините, примитивные, мне кажется, да, потому что все таки ну невозможно, я считаю... Э- Качественную современную политику построить, извините, только на, например, этническом признаке, да? Просто недостаточно. Потому а вы считаете, вопрос... гендерный
1: вопрос не был важен? Вот такой тоже, такой, <служивание> такой переломный? Не не сравни... не не сравни... не, То, что несравнимо, это тот, же да.
2: Шлессер, в 2005 или 2006 году, когда начались, э, начались прайды и начались э, антипрайдовые кампании, очень мощные, очень агрессивные. Посмотрите фильм Каспара Гобы, документальный, mm-hmm. «Homo от ЛВ. вы увидите, как тогда, вот эти массовые да, э, акции против, значит, ЛГБТ, и да, на тот момент это было значимо, но все равно это был отнюдь не первый вопрос. В этом смысле, кстати, Шлессов, действительно, его, можно, его нельзя, по крайней мере, эм, обвинить в какой-то политической, э, в каком-то оппортунизме, да, mm-hmm. потому что вот он 20 лет назад, в принципе, был э, за семейные ценности, да, он и, он сейчас, да. и, и он, он сейчас, да. да, но в то же время он еще и, э, как мы видим, по этническому вопросу, да, он у нас... За какой-то Леопольд. За правильно? Душу, да. да. А вот тут как раз возникают серьезные терки с другими значимыми представителями консервативного правда, крыла. Да. Но, несмотря на это, например, на конференции Демос конференция консервативной мысли, где Эльвира также выступала как оппонент, там были все. То есть, туда пришли, я имею в виду из политиков да, туда пришли националы, туда пришли. Консервативе. и там был, были также люди от э, партии Шлессерса. То есть все, э, всем интересно, все смотрят на потенциальных консервативных, консервативную часть общества как свой потенциальный электорат. Возможно, они продумывают какие-то альянсы. Э, mm-hmm. да, и будет очень интересно наблюдать, как с приближением следующих выборов э, вот, собственно, этот консервативный фланг, как он э, утрясется. Да, будут ли там какие-то объединения значительные или новые политические силы, новые движения. Mm-hmm. Альвис Херман тоже высказался. Да, да. высказался. Да. Да. Да, и так далее. Но там
1: все-таки у Альвиса, я вижу, тоже больше склонность к каким-то консервативным ценностям. Он очень хвалил в интервью Знаете, Кудерса, Авенс, я... где Кудерс ну, Знаете... просто эти консервативные ценности демонстрирует. А, это... Да, давайте я Эльвире хочу дать давайте. слово, а то она точно сейчас обидится. Нет,
3: в общем нет я просто хотела прокомментировать то, что да, хорошо Игорь. второй тезис или гипотеза это был? Скорее э- гипотеза. Да, скорее гипотеза, что у нас главным иде- идеологическим вопросом никогда не был экономический вопрос, но этнический.
2: Это тезис, извини, это тезис, это тезис, гипотеза, что у нас, возможно, сейчас возникает как раз идеологическое некое понимание политики, которого э, в предыдущие годы просто не было. Вот
1: просто. это будет да. еще да. интересно, чтобы да. Юрис прокомментировал да. ваш этот тезис, очень Я интересно. Я с этим
3: согласна, и, но, по-моему, сейчас парадоксально, конечно, но в связи с обострением этнического вопроса, ну, теперь, когда э, война э, в, Украине, в Украине, да, да э, как-то обострение этого этнического вопроса, э, совпало с, одновременно с... ну он, он, он больше не идеологичный вопрос. Теперь ясно, кто хорошие, кто плохие, которых можно представлять и которых нельзя представлять. Кто имеет голос, а кто не имеет голос. Теперь это уже ясно. Это больше не предмет по- политической борь- борьбы. Кому это ясно? Но,
1: по-моему... Да-да-да, ну, давайте, да, да, давайте спросите, кому Я хочу
3: знать, По-моему, у нас много в Латвии людей, которым это ясно. А, а много, которым не ясно. русским больше нету, нету, mm-hmm. нету. Но я хочу... Что хотела... русских больше, извините. Что и им больше нету права быть представленными в этой идеологической борьбе. Mm-hmm. вот. Но что теперь становится... Э, этим главным почти главным вопросом это как раз и есть этот гендерный вопрос он как бы как бы как бы медленненько, но заменяет вот это был бы маяки да, больше
2: а,
1: а, сейчас вот Игорь хотел добавить
2: никто не мне тоже так кажется что это
1: одна из главных тем она еще пока на повестке дня я не знаю что должно случиться что чтобы она ушла что с этой их повестки больше. Где а, вы можете идти и сказать? Я, я предлагаю Я расскажу,
2: русских. нет, я расскажу. Да, вот я ты спалил росликовых. Глэсар говорит не ну, и... росликов, да. они оба консервативные в некотором смысле, в культурном смысле, да, политические силы. То есть, например, против условной там детской порнографии или вот все эти вопросы в связи с книгой Турлая, да. да, против mm-hmm. развращения детей, то, что будет, мне кажется, сейчас таким коньком, который будут качать, ну как бы настолько, насколько. Будут силы, вот это все будет э, на, в центре повестки. Э, пожалуйста, Шлессерс и Росликов, мне кажется, могут э, в единой песне слиться.
1: Они уже, по-моему, там начали сливаться. Да. Вот, Юрис, может да. быть, э, будет. У них там совместные были акции протеста. Помните? Ну, там были, где-то, да, да? да. Но,
0: но я думаю, что до, до слияния еще далеко. И, что... и Шлессерс хотел с Ушаковым слиться еще тоже. Ну, э, он какие-то... когда-то был явно слитым. С Ушаковым, не в смысле, партийном, а в смысле того, что они вместе речь не руководить.
1: Вот ваше мнение по поводу вот этого тезиса Игоря, что вот сейчас только начинает вот такой устанавливаться такие столпы политического устройства, а раньше они были невнятные. Вот насколько вы согласны? Нет, я
0: согласен в том, что долгое время вот эти первые десятилетия после, после сказать, восстановления независимости да. этнический вопрос он, сказать, затенял все, все остальное, да? И что, кстати, по моему глубокому убеждению, Стало, стала, если так посмотреть вот на протяжении этих десятилетий, одним из важных моментов, которые, которые привели к нашему отставанию. То есть, скажем, прямо же, все, эти, все эти всхлипы и крики, да, вот, которые отвлекали, которые вообще постоянно делили общество, да, как бы между разными его э, частями, да, и разными общинами. Я думаю, что это как раз одна из причин. Не главная, не, не единственная, но одна из причин, да. И я согласен в том смысле, что если говорить вот о каких-то, о каких-то, э, так сказать, опять же, веяниях, которые идут, сказать, mm-hmm. оттуда, да, вот как я с этим циклоном сравнивал, да, то надо сказать, конечно, вот этот уровень такого, я бы сказал, нетолерантности, который в последнее время очень явно проявляется и, и, и чему триггером стала война в Украине, когда оно ну, стало можно. Ну, вот теперь можно. А ну кто
1: Вертона, вот, да? как говорится? Ну, да, Зелание, ну, как буквы.
0: как раньше, Зелание раньше еще, еще 7-8-10 лет назад сказать, что вот, а сказать, сказать, давайте откривосим Латвии, да, это было невозможно.
2: Ну, да, откривись да. косим турнианса.
0: Откр... Не а, э... Ну, ладно, откривись косим. Но госпожа Ланге, я думаю, если говорить о содержании, там совершенно ясно, о чем речь идет. Речь идет не о России. Речь о России.
2: Вот они.
1: Есть это дерусификация, если мы де-русификация. переведем это слово. Это... Да, Я да. согласна, Игорь, что это выглядит так. Это дерусификация Лат- это Латвия.
2: дерусификация, и если мы так э, читаем буквально, то она не подразумевает э, избавление от русских, а только э, с, э, ограничение использования русского языка uh-huh. в общественных, публичных контекстах. Но понятно, что к такому движению примыкают многие, да, которые, не знаю, в Твиттере э, пишут условно... Угу. Смерть русским оккупантам. И это комментарий как будто угу. бы событий на Украине, но... Возможно, у него есть какие-то ассоциативные поля. Я имею в виду
1: другое может.
2: Возможно. А
1: вы знаете, у нас вот много вопросов на самом деле. Я забыла сказать, телефон прямого эфира, 28 04 04 Да, пишите, у нас есть интересные вопросы. Я их зачитаю, оставлю время. И lr4.lv, кнопку написать в студию. Еще раз напомню, кто у нас в гостях. Политолог-профессор Юрис Розенвалдс, Игорь Губенко, философ, редактор портала «Сатори», и Эльвира Шимфа, философ. Эльвира, да, а, вот вам пришел вопрос, а как, вот мы просто заговорили, и заодно вот тут вопрос, который подходит по теме. Как должна строиться национальная политика а, в условиях, скажем, либеральной Латвии? Она будет отличаться от консервативной? Вот тоже ваше мнение, раз мы уже начали говорить про эту национальную политику. Есть тут какие-то принципиальные различия, как вам кажется?
3: Нет, я думаю, различия в нюансах, в деталях. Угу. Нет, нет никаких глобальных различий.
0: То есть и у тех, и у тех одинаковые. Между кем и кем?
3: Либералом и консерватором. Да.
0: Ну, это вот тут я хочу Я думала, себе что глобальных... Возразить, во-первых, если говорить о решении этно, так сказать, ну вот, этнических вопросов, да, демократическом решении, скажем целый ряд вариантов. Есть классическая mm-hmm. либеральная позиция, да, но, но такая, если говорить чисто теоретически, да, примерно такое. Вот э, э, этничность, это чисто приватное дело. Вот у нас, кстати, в Латвии был э, как раз э, э, после, после Первой мировой войны, когда формировалось латвийское государство, была эта позиция, которая э, как бы провозглашали многие представители немецкой общины. Да. Вот давайте сделаем Латвию таким, так сказать, этнически не Латвия-Стаута, как латвийский да, но, народ, да, да, как, как субъект да, власти. Да, да, это да, как латвийский народ, и в этом смысле вопрос этничности. Может быть, и другие позиции, может быть, консоциальная демократия, ну, скажем, возьмите то же самое Бельгию, да, три общины, ну, две больших, одна маленькая немцы, да, вот они как-то между собой делят, и там право веты есть, и все такое. Есть этническая демократия, вот это то, что в Латвии. В Латвии, в Израиле, кстати. Этническая Израиль — это государство евреев, простите. Хотя у них по 20%, по-моему, арабов. Да, и тогда непонятно, а арабы-то тут причем, да? И может быть, наконец, вот, скажем, там, мультикультурализм. да? Так что вариантов достаточно много, и я тут ну, не могу согласиться, что, что это, сказать, нюансы, это очень серьезные вещи. Да? И одно для меня совершенно ясно. Это для меня лично, я, можно об этом спорить, что вот этот вариант либеральной демократии в Латвии не годится, его не примет просто, просто общество, это совершенно ясно. Да? А вот что касается вопроса дальше о том, как, как эти отношения можно... То есть, и, и можно ну как у нас в, в Конституции сейчас записано, да это фактически, что национал не, не то, что в английском языке называется «nation state». А вот именно национальное, так сказать, в какой-то степени этническое государство, э о чем, что, в общем-то, было коньком господина Левица в свое время. Так что здесь варианты разные, и, наверное, главное, что важно, но это я говорю чисто так абстрактно-философски, это признать русскоязычную часть населения, русских там, татары, которые дома по-русски говорят, предположим, признать субъектом э политической жизни в Латвии. Ну, то есть, что эти люди имеют право выражать какие-то взгляды, которые отличаются от, ну, скажем, от мнения латышских политиков. Что нормально, да. У нас, к сожалению, это часто происходит в другом образе. То, ты, он чуть ли не, сказать, не лоялен, если он это говорит. И в
2: этом смысле я соглашусь с Эльвирой, что война все-таки она во многом делегитимизировала русскоязычное да. население. Mm-hmm. То есть для большинства общества действительно по умолчанию, значит, русскоязычный человек должен какие-то жесты лояльности сигнализировать, да, чтобы его признали лояльным. Что он свой. Да, можно сказать, что по умолчанию он как бы подозрительный, mm-hmm. да, И очень жаль, что элита тоже ведется на это, потому что, ну, во многом элиты все-таки интеллектуальный такой дискурсивный климат определяют. И мне кажется, это ответственность элит, интеллектуальной элиты в том числе, что как-то вот этот... э, Ну, всем было ясно, что война вызовет такую эмоциональную реакцию. Но мне кажется, что с позиции э, здравого смысла, извините, я воспользуюсь этим консервативным тропом, э, было важно не допускать того, что четверть если мы говорим о русских, или, может быть, треть населения, становится вот таким проблематичным, как бы нелояльным каким-то
0: при да? том, что с самого начала было ясно, и, кстати, опросы по... Хорошо, что Игорь, они а может,
1: просто мы консерваторы, Конечно. вот по своей сути, как вот вначале я сказала, да, страны Восточной Европы, они больше консерваторы, поэтому мы это не приемлем. И даже вот мы начали говорить про господина Херманиса, который тоже готов создать действительно партию, да, но там же просто явные консервативные
0: убеждения. Вы знаете, там не убеждения, там консервативный поток сознания. А, с точки разных... зрения нормальной политической теории, да, То, что говорит господин Херманис, со всем уважением к нему как режиссеру. Пусть он действует, но когда он раскрывает рот и говорит на политические темы, я не знаю, если вот коллеги скажут, что они понимают, о чем он говорит, да, я понимаю какое-то, вы знаете, такое какое-то как бы, ощущение какое-то, чувство какое-то. Но я не понимаю все-таки в политике, надо как-то ну, рационально более объяснять. Вот это так, вот это так, вот это мы делаем так, мы делаем так. Потому что ну, нельзя просто на чувствах делать политику. Да? И вот в этом смысле я, меня очень удивило, когда господин Рейдерс так его в качестве такого примера упоминал, потому что я думаю, это сказать, антиреклама. Потому что человек послушает и скажет, а я ничего не понял.
3: Да, это это очень хитрый трюк, и я я абсолютно согласна, что это даже не поток сознания, это просто поток эмоций и чувств,
1: Потому что сознание там, по-моему... Ну, но, может, ему просто технолога не хватает в помощь. А так-то, в общем-то, поток сознания можно когда-то упаковать грамотными технологиями в какую-то
0: новую консервативную партию. Ну, да, ну для этого партию. На, на, нужен человек который, или люди, которые это сделали. Вы знаете, да?
2: я позволю себе не согласиться. Да. Да? Да. Я отнюдь, конечно же, не в фан-база mm-hmm. Херманиса, как можно себе представить, но мне кажется, что он публичный интеллектуал по факту, один из наиболее влиятельных в Латвии, причем задолго до... Если Лиана Ланга, она в последние годы угу. свое влияние большое э, заработала и во многом э, благодаря Твиттеру. Да, где у нее огромное количество, 17 тысяч, что ли, э, фолловеров. Э, Херманис возглавлял, например, топ публичных интеллектуалов, э, организованные журналом «Сатори», в котором mm-hmm. я тогда не работал, но я помню, что он был публичный интеллектуал номер один. Возможно, он, как человек искусства, во многом действует, исходя из чутья, да, из чувства. Но это чувство, оно у него, мне кажется, отточено. То есть он был первый э, такой громкий, значит противник принятия беженцев. И мне кажется, начал об этом говорить с самого начала да. кризиса так называемого, до да, 15 года. И сказать, что его высказывания в соцсетях, в Фейсбуке, в первую очередь, это вот только какой- какой-то поток сознания без аргументации, я не могу. Он иногда говорит проблематичные вещи, да, которые возможно не способен аргументировать до конца, вот что там, партии отменить, вот, да, ну, Бывает, но в целом, мне кажется, там есть материал. Там есть э, сильный материал, там есть потенциал. э, Если он найдет тех, кто будет готов с ним вместе идти то он может пойти далеко. Игорь,
1: но э, потенциал для создания все-таки консервативной партии, а, согласитесь, безусловно. Да? да? безусловно. Я да, видела, ну, как это, он...
0: Конечно, консервативная, Без, воп... да. Без вопроса.
1: Но если элита, видите, как элита, она все-таки, вот как вы говорите, он интеллектуал номер один, а оказывает влияние на... У него же тоже очень много
2: поклонников, очень да? Очень много. То не, есть... только из, а не только людей культуры.
0: Нет, ну вот с этого мы и начали. То Я позволю себе цитировать самого себя в самом начале. Когда мы уже говорили, вы меня спросили, я сказал, что если говорить о том, как реагирует общество, оно во многом реагирует на какие-то призывы, на какие-то эмоции и так далее. Вот в этом смысле огромная роль и публичных интеллектуалов, и политиков. И вот в том смысле то, к чему мы пришли, и я думаю, что что, ну, хочется верить что какая-то часть наших политиков, на немножко испугалась тому, что, что, сказать, как, во что это вылилось. Да? Э, вот, э, я думаю, что э, действительно политики должны прогнозировать и, наверное, в какой-то момент рисковать, стать в какой-то степени, может быть, несколько менее популярными и сказать, ребят, ну так нельзя. Mm-hmm. Вот в этом смысле у нас э, наша и политическая, и интеллектуальная и это оказалась очень... Неподготовлен
1: вопрос от слушателей. Для развития страны: какой путь лучше: либеральный или консервативный, и есть ли моменты, в которых они пересекаются? Чисто для развития экономики, возможно, не только экономики, но и вообще как бы общественной жизни. Да, ну давайте вот так начнем.
0: Но для, для развития экономики он должен быть рациональный и обоснованный. И должен быть в конце концов путь, когда политики делают выбор, а когда мы видим, что наша политическая элита и в это одна ее такие существенные характеристики, когда они, ну, годами они могут спорить угу. о чем то да, и потом, в конце концов, принимать половинчатое решение. Вот это, главная одна из проблем. Вот посмотрите, еще несколько лет назад Литва была более пьющей страной, чем мы. Если у меня память да. изменяет, да. Сейчас они, вот потому что эти ребята просто, но ну, надо что-то делать, да. А у нас, вы видите, я вчера смотрю панораму, там, там все вот эти производители алкоголя, они все сопротивляются. но простите, это государство, это производители алкоголя. Но это государство, которое претендует на... на на всеобщий интерес. И она говорит, вот я... мы, Мы посовещались... Но, но мы решаем политику, мы за это отвечаем. Да? Uh-huh. А, а то, что производитель алкоголя, у него, так сказать, вопрос профита, ну, это, так сказать, само собой разумеется. Ему-то, если бы еще, так сказать, гонялись бы и сказали, купи еще бутылочку, но тогда, наверное, они были бы еще более довольны.
1: Uh-huh. Uh-huh. Да, вы бы как ответили на этот вопрос, Игорь?
2: Мне кажется, важно, uh-huh. у меня не будет такого общего ответа, да, говорю, хорошо. важно учиться на чужом опыте, на чужих ошибках в том числе. Uh-huh. Uh-huh. Смотреть, например, вот та же Польша, да, Удалось ли им за последние годы поднять, допустим, уровень рождаемости? как консервативному, выражено консервативному в этой сфере да, государству.
1: Там аборты запрещены, да? Да, ну,
2: и, да. ну, в принципе, мне кажется, вот пример такой консервативной да, правой политики, очень последовательной до сих пор, причем такой, которая, в отличие от многих других правых популистов тоже, скажем так, у которой очень низкая толерантность к России угу. и к Путину, и к путинизму, да. Да, угу. что характеризует в целом многих да, правых в Европе посмотреть, удалось ли им. Мне кажется, консерватизм, в принципе, иногда страдает от э, вот этой идеализации, какого-то идеального состояния, как бы мы хотели, чтобы было, когда трава зеленая, понимаете? И э, с практической, рациональной точки зрения, возможно, тоже не всегда э, продумываются конкретные шаги. То есть, условно, мы запретим аборты, чтобы больше рожали. А это так работает? Это так работает? Вопрос. Ну, Нужно, соответственно, подходить, э, мне кажется, аналитически. Очень важно, чтобы э, наука тоже была источником э, ну, каких-то обоснованных э, установок, знаний, на базе которых принимаются политические решения. Да? то есть э, и смотреть по ситуации. Я не могу вам ответить за, за все проблемы сразу: нам нужно консервативную Латвию mm-hmm. или либеральную. Но я скажу так: мне кажется, по национальному вопросу: вот этот средний путь условной э, политической нации, в основе которой лежит латышский язык как единственный mm-hmm. государственный язык да, мне кажется, вот это тот путь, по которому нужно идти, разделять общество и э, обзывать э, значит, всех там русскоязычных э, условно-пятой колонной. Это деструктивный путь, это никогда не будет работать. Это может работать только в одном случае, если история повернется так, что от этой части населения можно будет тем или иным способом избавиться. Но я не думаю, что кто-либо из, так сказать, вовлеченных хочет, чтобы так произошло, потому что это будет неприятно всем.
0: если, Если можно, я могу просто... Добавить к этому, что вопрос не только, в, так сказать, эм, в том принимать правильное решение. но ну, да, вот что касается латышского языка, в перспектива, это все, это стратегически uh-huh, верное решение, uh-huh. но его надо подготовить. Тоже вот в чем проблема, Тоже потому так. что у нас в последнее время происходит это битьё кулаком в грудь. Вот мы можем, мы делаем, а потом оказывается, вы знаете, что то так не получилось, что-то пошло не так, да? И, и, и все потому, что мы не готовы к этому. Вот, и, и тут, если говорить о латышке, вопросы учителей, да, или, или возьмем даже этот уже этот законопро... закон о российских гражданах, когда потом оказалось, начали чесать, а что мы будем делать тут, если эти ребята вдруг, со сказать, не придут туда, а что мы все будем, эшелоны организовывать туда, на восток, да, как это будет выглядеть, и что нам скажет тот же самый Брюссель, от которого мы, несомненно, зовем. Не,
1: ну сейчас этот Там вопрос так денег. и не решен, на Конечно. самом деле, да, 3000 эти Граждан остаются, но я надеюсь, что все-таки как-то, как-то уладят. Ваше мнение, Эльбер, вот насчет этот концептуальный такой вопрос э, задал слушатель. Вот вопрос что был лучше или худше? Нет, вопрос был, да, что лучше. Что лучше? А, лучше, что лучше?
3: Да. Опять, я, я не согласна с постановкой вопроса, лучше или худше. Это дихотомия, она подразумевает mm-hmm. правильно или неправильно. Ну, впрочем, это вопрос ценностей. Mm-hmm. Это, это не... Объективно это не нерешаемый вопрос. Это зависит от ценностей, от государства, от общества, от традиций. Там очень
1: много факторов.
2: От воли избирателей, от... извините ну, на да.
1: Которая очень... нашу партию почему-то не избрала, несмотря на свою консервативность. И, по-моему, это как-то даже
3: очень опасно думать про эти вопросы в таких вот категориях. Правильно-неправильно. Вот он прав, а он не прав
1: не, ну, если слушатель задает вопрос и хочет получить на него ответ, вы можете его трансформировать, в принципе, как Игорь это сделал, да, и ответить на него так, как вы его видите, а как вы его спрашиваете, понимаете. спрашиваете, что
3: лучше для вот... Не, я что спрашиваю, слушатель. Для... Вот так. Что, что правильно для вот супружеской пари? Вот. Что правильно? Как надо жить? Как тебе? Что делать в постели?
2: Быть вместе любой ценой или... А
3: как это, это? Это же зависит. Это вопрос ценностей. Ну... Как мы решим вместе? Это и есть политика. Нам надо всем вместе теперь решать Ну, видите
0: Ну, Всем вместе пока не получается
1: Ну, вот, это вот проблема Ну, посмотрите, в 13-м Семи прекрасно сидели они вместе И либералы, и консерваторы И и, и, единство Как как такое балансирующее
0: звено Сейчас... Как говорил Мао Цзэдун когда пусть расцветет тысячи цветов. Так что в этом смысле э, надо много таких э, различных э, установок, э, хороших и разных. И вот э, сам смысл демократической политики, вот я совершенно согласен, не в том, чтобы сказать, вот это совершенно правильно, все, будем 25 лет только так делать, а в том, что происходит демократическая дискуссия с уважением к оппоненту, а не обзыванием его. Ты он сказал иначе. Вот, так сказать, ты так сказать, нелояльный, э, что у нас происходит постоянно. А в том смысле, вот это, э, mm-hmm. так сказать, споры между различными позициями, которые обосновываются и на экспертных оценках. Потому что у нас, к сожалению, вот, э, если особенно говорить о тех вещах, которые мы упоминали, э, ведь эта политика была во многом в противоположность тому, что говорили эксперты. Потому что то, что вот у нас, и когда говорят, вот у нас, так сказать, провалилась политика интеграции, я позволю себе сказать, что ее никогда не было настоящему, У да? нас и даже в министр смысле... в свое время, помните, был. Нет, ну было, но, но сравните то, что предлагал в свое время этот э, 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 Мужник да, и его команда. Да. И mm-hmm. что потом в 200- 2001 году и что потом появилось в 2011 году. Это две, как говорится, две большие разницы, да. Так что в этом смысле э, я думаю, что вот как раз то такая подозрительность по отношению к одной части населения она сыграла в том, что фактически она была бр- такая политика, как ее проводили, mm-hmm. была с самого начала обречена на провал. И вот это, это большая проблема нашего общества, которая во многом тянет нас назад.
1: Mm-hmm.
2: И здесь, кстати, роль да. медиа тоже важна. Огромная, да. Вот, да. Она была важна все эти годы. Но...
0: Общественных или любых?
2: Скажем так, любых, любых источников информации. Но в нынешнем контексте, конечно, мне кажется, если мы высказываемся по русскоязычным общественным в mm-hmm. будущем в Латвии, мне да. кажется, что они важны. Именно потому... А
1: что нам не хватает, Игорь? Вот такой вопрос. Вы вот нас слушаете, бываете иногда. То есть мы выполняем свою функцию в этом плане или нет?
2: Я думаю, вы выполняете важную функцию, учитывая, что у вас есть аудитория. Вы выполняете важную функцию, вы доносите до этой аудитории, э -э как сказать проверенную, объективную mm-hmm. да, информацию, релевантную аналитику, да, и мне кажется здесь ясно, что если, например, вы где-то оступитесь, да, и условно говоря будет как- что-то очень сомнительное в ваших, в ваших эфирах, то об этом мы сразу узнаем. Да, это есть, правда. Да, и в этом смысле, мне кажется, потому, что я не, не слышу о каких-то аховых э, ситуациях да, и высказываниях, э, там, нелояльных, условно, Мне э, застав... потому что я, конечно же, не отслеживаю, не мониториваю ну, да, да. но мне заставляет думать, что ваш контент качественен. И это очень важно на фоне всех этих инфопомоек, извините, да, mm-hmm. из которых до сих пор еще, несмотря на ограничения федеральных российских СМИ, э, могут местные русскоязычные черпать, ну, вот то, что там находится, и то, что нас тоже как общество разделяет.
1: Да. Вот спрашивает слушатель о Росликове и Помните, когда вы говорили, да? По-моему, господа философы путают идеологический консерватизм и политический популизм, который испи- используют идеологический консерватизм. То есть они намекают на то, что там нет идеологии, там просто есть популизм и в конкретных определенных обстоятельствах человек может там обещать и одно, и другое, он не является нет, каким-то в
0: какой-то там... в какой степени это да. так, но с другой стороны есть определенная такая общая идеологическая установка, Которую отрицать нельзя, да. А, а популизм, как известно, бывает и правый, и левый. И... Да,
1: и... да, да, да. Тоже пишет: слушатель: для меня либерализм это когда я снисходителен к вашим заблуждениям, а вы к моим. То есть мы друг друга понимаем. Ну, да? А консерватизм это окопное такое мышление, когда за меня решают, какое а, мне место здесь, и все. И нет, человек. Нет, ну, вот так нет, вот считает. Нет, 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 да, не согласны. Не
0: согласен. Это, это нормальная идеология, которая имеет право на существование. Вот я Пытался, мое понимание, объяснить, и это неверно. Это не какие-то траглодиты, которые из пещеры вылезают и говорят, а что тут, собственно, такое происходит?
2: А мне, кстати, интересно, вот откуда пришел тот предыдущий вопрос, ну, в смысле, из каких, да, с какой какой точки политического поля? Скорее всего, это как раз, значит, ну, от от кого-то консервативно настроенного слушателя, который, соответственно, для которого Шлессер и Росликов не, не союзники, потому что у них неправильная, угу. допустим, позиция по русскоязычному вопросу, да, э, но... Э, и, соответственно, их консерватизм неправильный. Да. Да? Угу. Но здесь, мне кажется, очень сложно все-таки вот так вот разделить. Тот же самый Путин, он консерватор или нет? Вопрос. Да. Многие говорят, что нет, он это только показуха. Но я считаю, что это слишком просто так ответить.
1: А, да, я хотела... Нет, я, я, я очень извиняюсь, да, у нас так, так было интересно, но у нас осталось 15 секунд до, до новостей, поэтому я вынуждена прощаться, хотя сама говорила бы и говорила, но мы обязательно встретимся еще. Политолог профессор Юрис Розенвалс, был у нас в студии, спасибо. Игорь Губенко, философ, редактор портала «Сатори», и Эльвира Шимфа, философ. Провела передачу Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко оператор прямого эфира «Уна Нагулбы. Встретимся завтра. У нас будет снова открытый разговор. Вот сегодня затянулось, простите, пожалуйста. Но обязательно встретимся в этом же, может быть, составе. И о чем-нибудь политическом, интересном еще раз поговорим. Всем пока.
0: Открытый разговор. Площадка для обмена мнениями по самым важным темам. С Ольгой Князевой. На Латвийском радио 4.